0: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester
1: l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Aucune femme ne recourt de détecteur de à l'avortement. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Et personne au monde n'aurait pu m'en empêcher. I will not be lectured about sexism and
0: misogyny
2: by this man. I will not.
0: Ben je sais que la première fois que j'ai l'ai une claque par ma mère. <rire> Il m'a crazy », il m'a appelé « out of my mind ». Et
2: il Bienvenue dans le podcast de Nouvelles Règles. Nouvelles Règles est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Pendant quatre épisodes, nous allons parler des règles sans tabou, sans filtre, l'oreille attentive à vos différents témoignages. Je m'appelle Emma, et comme 3,5 milliards de personnes dans le monde, j'ai mes règles. En les ayant eues pour la première fois en novembre 2012, avec un cycle moyen de 28 jours, j'ai eu mes règles une centaine de fois. Comme beaucoup, les règles sont inscrites dans mon quotidien. Et pourtant, suis-je consciente que derrière chaque personne menstruée se cache une relation singulière, parfois complexe, avec ses règles. A travers ces épisodes, nous voulons vous partager les histoires qui nous ont été confiées. Solène et Leila ont 20 et 22 ans. Pendant le confinement, leurs cycles menstruels ont été déréglés.
1: Moi, j'ai commencé à avoir mes règles euh, en troisième. Ça me paraissait un peu tard à l'époque, mais au final, c'était pas mal de les avoir plus tard. J'ai eu mes règles pour la première fois en CM2. Et euh, après, je les ai pas eues pendant... Euh, souvent, ça met du temps à se caler, donc je pas eu pendant six mois, après quatre mois, tout ça. En fait, en février, euh, j'ai eu un moment où je n'ai pas eu euh, mes règles, euh, alors que je suis sous, sous pilule. Donc, euh, normalement, enfin, c'est euh, très régulier. Et euh, j'avoue que j'ai paniqué sur le moment. <rire> et euh, donc euh, et puis en fait je trouvais pas la raison euh, parce que bah, j'étais pas enceinte quoi, et donc je trouvais pas la raison pour laquelle je n'avais pas eu. Et en fait, euh, voir écrit cette euh, possibilité là que le que bah, la crise sanitaire euh, ait pu jouer, je me suis dit, bah en fait, euh, oui, c'est, c'est évidemment ça. Enfin, j'ai en fait j'ai appelé mon gynécologue et euh, il a été il a été très rassurant. Après il m'a pas mentionné le les effets potentiels de la crise sanitaire, mais. Euh, mais euh, il a été à l'écoute. Quoi. Moi, en fait, il y a eu un... Le confinement, ça, ça a complètement déréglé mes, mes règles, en fait, euh, lors du premier confinement. Euh, Je n'ai pas eu mes règles euh... immédiatement, en fait. C'était, euh... J'ai eu un cycle, en fait, de 57 jours à peu près. Et euh, du coup, c'est comme si ça avait sauté un cycle, et j'ai eu mes règles après un jour. Et après, ça s'est... ça s'est mis tous les 14 jours après, et ça a mis du temps à revenir à 30 jours, qui est à peu près mon rythme normal, quoi ça m'était jamais arrivé en fait euh, d'avoir dur, autant de retard quoi j'avais pas eu de de relation à risque et je pense que c'est le confinement parce que bah ça a été soudain quoi c'était le, vraiment le premier cycle a suivi et euh, et après vraiment pendant tout, tout le confinement j'ai pas eu des règles normales quoi et euh, et pourtant en fait ce qui est vraiment curieux c'est que n'y euh, a eu aucun. Enfin, euh, j'étais pas particulièrement stressée non plus. Enfin, j'étais un peu stressée pour parce que j'avais des examens, mais j'étais pas particulièrement euh, inquiète, j'étais dans des bonnes conditions pour le confinement.
2: Ce qu'ont vécu Solène et Leïla pendant le confinement n'est pas un cas isolé. Le grand stress que peut représenter la pandémie a en effet déréglé les cycles de plusieurs personnes. Mais il n'en est pas l'unique responsable. Pour d'autres, la Ménorée fait partie de leur quotidien. Presque une habitude.
0: Moi, Léa Petit, je suis une femme forte.
2: <rire> Léa a 22 ans et est étudiante pour devenir professeur des écoles. Elle nous raconte sa relation singulière avec la Ménorée.
0: Alors, euh, moi, j'ai, euh, je n'ai pas eu mes règles avant euh, 18 ans, il me semble. Euh, j'ai pas eu mes règles parce que j'ai fait de l'anorexie euh, en quatrième. J'avais 14 ans, du coup, quand, j'ai, euh, quand je suis tombée dans l'anorexie. Et euh, je, com- je commençais déjà à être formée, mais euh, non, ce n'était pas du tout alarmant dans le sens où ma mère les avait eues tard. Et euh, bah, moi, je n'étais pas encore non plus formée, euh, euh, vraiment formée, quoi. Et donc c'est à cause de ça que je n'ai pas eu mes règles. Euh, donc en fait ça m'a provoqué une déformation des ovaires. Euh, donc euh, j'ai des ovaires multifolliculaires, mais ça on s'en est aperçu beaucoup, 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 beaucoup plus tard. Pour moi, j'étais pas anorexique. De base, je m'étais jamais sentie bien dans mon corps. Genre, je me suis toujours trouvée euh, trop grosse. Enfin, euh, tu vois, je, me, je, me, je m'étais jamais sentie bien dans mon corps euh, quand j'étais au collège, quoi. Et quand je suis partie en Allemagne, en fait, euh, durant ces trois mois, tout le monde m'avait dit, mais tout le monde, hein, que ce soit mes potes, enfin, tu sais, euh, ma famille et tout, mais de manière totalement, enfin, euh, euh, c'était pas du tout conscient, tu vois. Ils me disaient tous, ah, oh, tu vas voir en Allemagne, tu vas bien manger et tout, euh, tu vas manger plein de charcuterie, enfin, euh, plein de trucs comme ça, tu veux. Et de base, moi, avant, quand j'étais... Enfin, avant que je partais en la main, je mangeais, mais de tout. Enfin, genre, vraiment, je me restreignais jamais. Enfin, tu vois, je, vraiment, j'avais... Enfin, une alimentation, une alimentation saine et normale, tu vois. Le fait aussi, du coup, que j'étais loin de ma famille, je pense il y avait aussi, bah, mine de rien, un lien euh, aussi avec ça. Mais euh, limite, je crois que c'était. Enfin, oui, surtout à la fin de mon séjour en Allemagne. Genre, au début, non, pas trop. Mais c'est surtout à la fin, je voulais pas revenir euh, plus grosse que quand j'étais partie, tu vois. C'était surtout à la fin du séjour, tu vois, où, euh, je m'étais, euh... enfin, où j'avais commencé, je pense, à devenir anorexique, tu vois. Et sauf qu'après, ça avait continué, tu vois. J'ai réussi à guérir toute seule. Hein. Par... Enfin, moi, du coup, j'ai, j'ai... Enfin, j'ai parlé à personne quoi que ce soit. Je me suis vraiment guérie toute seule, tu vois.
2: Conséquence de son anorexie, l'aménorrhée. chose
0: que Léa a mis du temps à percevoir. Vu que je, j'étais dans le déni un peu, j'ai, j'ai jamais été suivie par un spécialiste tu vois, de l'anorexie. Donc, euh, mais peut-être que les personnes qui sont suivies par des spécialistes, euh, enfin, et, le lien est fait directement, tu vois
2: Mais jamais personne ne l'a vu, personne d'autre que moi.
0: Au collège, je trouvais ça plus difficile parce que c'est à ce moment-là que toutes tes copines, elles commençaient à avoir leurs règles. Et ben moi, en fait, j'avais toujours rien. Et euh, après, au lycée, enfin ça me tracassait. Mais peut-être un peu moins, C'était surtout au collège, quand tu grandis et quand tu te construis... Euh, Avec euh, tous ces rites, entre guillemets. Inconsciemment, euh, ça me gênait à chaque fois d'en parler parce que bah, je les avais jamais eues, quoi, et puis euh, je savais pas trop quoi dire dessus. Mais c'est surtout en fait que je ne savais pas d'où ça venait, tu vois. J'avais jamais fait le rapprochement avec euh, l'anorexie, tu vois. Je comprenais pas en fait pourquoi, euh, clairement, j'avais pas mes règles, tu vois. (rire) Pourquoi moi, j'avais pas mes règles, tu vois.
2: Pourquoi moi, j'avais pas mes règles Léa s'est longtemps interrogée sur sa différence. Pourquoi son corps ne répondait pas à ses attentes d'adolescente impatiente d'avoir ses règles
0: À partir de 17 ans, là, je, me, je me posais quand même pas mal de questions et j'étais allée voir une, gyné, une gynécologue obstétricienne, donc c'est une personne qui est un peu spécialiste dans tout ça. Et euh, elle, elle n'avait rien décelé en fait. Mais elle m'avait dit qu'il euh, ne fallait pas que je descende en dessous de 57 kilos, parce qu'autrement je ne pourrais jamais avoir mes règles en fait. Donc déjà, ça, c'était une, une des conditions qu'il fallait que je respecte. À partir, justement, de la 5 4 quatrième, j'ai eu des pertes blanches. Donc, à côté de ça, j'ai, enfin, j'ai quand même eu des signes comme quoi euh, ben, je commençais à, à grandir et à avoir la puberté. Euh, je commençais aussi à avoir de la poitrine, etc. Mais les règles, je les ai vraiment eues quand on me les a déclenchées, en fait. J'en ai jamais, jamais eues avant, donc euh, à 18 ans. On les a déclenchées avec un médicament euh, pour que je prenne la pilule à cause du roi cutane. Parce que je ne pouvais pas prendre la pilule sans avoir mes règles. Fallait être sous contraceptif pour avoir euh, le médicament, le roi cutane donc, contre l'acné. Mais comme je n'avais pas mes règles, on a dû me les déclencher avec un médicament. Donc euh, je crois que j'avais pris euh, deux euh, petites euh, gilules en fait. Et ça m'avait déclenché des règles. Mais en réalité, je ne le savais pas, mais c'était des fausses règles du coup. Euh, alors la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais trop contente. Parce que donc déjà je me suis dit je peux enfin prendre le roi cutane parce que j'étais très complexée par mon acné et en même temps je me, je me suis dit enfin euh, <rire> je suis pas euh, anormale tu vois donc euh, oui. c'était un soulagement mais après euh, bon les règles c'est jamais quelque chose de sympathique donc dans un sens euh, bon, c'était, ma, c'était pas non plus la réjouissance mais euh, mais à côté de ça j'étais quand même très contente
2: Très contente d'avoir ses règles pour enfin accéder à la norme d'être une femme menstruée. « Ça y est, tu es une femme ». Cette phrase que la société nous a inculquée, Léa venait tout juste de s'y
0: confronter. J'ai eu des triglycérides et du cholestérol à cause de la pilule. Et du coup, je devais faire super gaffe à mon alimentation. Et d'ailleurs, j'avais reperdu un peu de poids à ce moment-là. Dès que je mangeais euh, un petit peu de, de trucs gras ou trop sucrés, ça me donnait des pics de cholestérol énormes. Alors qu'en temps normal, j'ai rien du tout. Donc, j'ai arrêté d'arrêter la pilule deux ans après que j'ai commencé à la prendre. Euh, parce que je voulais plus avoir d'hormones en fait euh, dans mon corps. Et euh, c'est quand je l'ai arrêté que je me suis rendu compte que j'avais plus... Enfin, en fait, je me suis fait poser un stérilet en cuivre, donc il n'y avait plus du tout d'hormones. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus de règles. Quand tu poses un stérilet, il y a un rendez-vous de contrôle quelques mois après. Je ne sais pas si c'est entre 1 ou trois mois, je ne sais plus du tout. Et en fait, je n'avais pas mes règles et du coup, je suis allée au rendez-vous. Alors moi, pensons qu'il n'y avait rien de... de méchant, tu vois donc, je vais au rendez-vous et euh, il me demande euh, si tout va bien, etc. Je lui dis que oui, mais je lui dis que j'ai pas mes règles, par contre. Et là, il me dit « Ah, c'est pas normal. <rire> » Là, j'ai eu trop peur. Je me suis dit euh, « J'espère que je ne suis pas enceinte » ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, c'était un nouveau gynécologue que j'allais voir. Et euh, il a regardé et lui, il a vu directement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, en fait, que j'avais des, des ovaires euh, qui étaient euh, mal formés. Enfin, ça s'appelle des ovaires multifolliculaires et donc euh, c'était dû à ça que j'avais pas mes règles en fait. Et après il m'a expliqué que euh, c'était dû à l'anorexie. Je sais pas si il euh, y a un lien dans le sens où euh, par exemple si j'avais été anorexique à 17 ans, je sais pas si ça me l'aurait si ça m'aurait quand même déformé mes ovaires. Enfin tu vois, je sais pas si c'est parce que moi j'étais dans ma période où j'aurais dû les avoir ou si dans tous les cas ça serait arrivé. Mais oui, dans tous les cas c'est dû à l'anorexie, ça c'est sûr.
2: Un diagnostic tardif, des doutes qui s'éclaircissent, sans répondre pleinement à toutes les interrogations que Léa peut se poser sur son corps.
0: Tu vois, le fait de comprendre euh, pourquoi euh, ben, j'avais eu ça, enfin, oui, ça aide dans le sens où je me, je me suis dit, mais ah, enfin, mais c'est ça, en fait, c'était ça le truc euh, qui me manquait pour comprendre euh, ce que j'avais, en fait. Donc, enfin, euh, bon, à ce moment-là, quand il m'a dit ça... Euh... Bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Mais après, il m'a expliqué que euh, ça, ça allait peut-être être compliqué pour moi d'avoir des enfants. Donc, sachant que moi, je veux absolument des enfants. Euh, enfin, ça, ça m'avait mis un coup au moral. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit à ma mère, elle s'est mise à pleurer. Alors, moi, je, je n'ai pas pleuré euh, sûrement parce que peut-être que c'était trop fort et du coup, enfin j'ai pas pleuré. Mais je sais que ma mère, quand elle l'a su, elle a pleuré parce qu'elle savait que genre, pour moi, c'était super important, que je voulais vraiment des enfants.
2: Après des années d'aménorrhée et d'attente, les règles de Léa se sont enfin déclenchées naturellement, sans traitement.
0: Alors, j'ai eu mes règles six mois après que je me suis fait poser le stérilé. Là, j'avais aucun médicament, j'avais plus rien qui pouvait me les déclencher, tu vois. Donc, je savais que c'était des vraies règles. Et euh, j'ai eu super mal au ventre. Euh, vraiment, euh, je m'en souviens, c'était horrible. <rire> Depuis, je les ai de temps en temps, mais c'est très irrégulier. Enfin, c'est-à-dire que peut s'écouler euh, 5-6 mois sans que j'ai rien du tout, comme euh, un mois et demi, tu vois. C'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a aucune régularité, quoi. Et, euh, et elles sont très, très abondantes, par contre. Pour moi, c'est pas... Enfin, je peux vivre avec, donc il n'y a pas de souci tu vois. Mais oui, le fait, par contre, de ne pas avoir de réponse à euh, exactement ce que c'était, tu vois, parce que même moi, je ne peux pas forcément te l'expliquer, ça, bah, c'est, c'est gênant, quoi. Je ne sais pas du tout pourquoi... Euh... Pourquoi c'est venu à ce moment-là J'en ai aucune idée. Et vu que je m'attendais à plus rien de mon corps, enfin, si tu veux, euh, j'étais un peu détachée de ça, tu vois ce que je veux dire Non, je... enfin, j'étais contente, tu vois, si, j'étais contente, mais, enfin, euh, euh, pas plus que ça, tu vois. Euh, genre, je sais que quand t'as direct pour la première fois, tu le dis à tes copines, euh, tu sais, tu le dis à tes parents et tout, enfin, logique, tu vois. Enfin, si, je crois que j'avais dit quand même à ma mère, mais enfin, rien de ouf, tu vois, genre, j'étais pas euh, aux anges, quoi. Comme j'aurais pu l'être si ça avait été euh, quand j'étais plus petite, tu vois. Je suis plus à tendre d'aménorer, juste j'ai des règles très irrégulières.
2: Merci d'avoir écouté le podcast de Nouvelles Règles. Nouvelles règles est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Pendant quatre épisodes, nous parlons des règles sans tabou, sans filtre, l'oreille attentive à vos différents témoignages. Merci de nous faire confiance. Et à bientôt pour Ensemble, créer de nouvelles règles.